0: Meu nome é Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora. E eu sou Renata Spitz,
1: diretora, produtora e roteirista.
0: E esse é o, isso não é um filme, um podcast semanal é sobre filmes.
1: Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse mês de dezembro, né, vamos fazer uma mini temporada só de dois episódios e a gente vai revisitar, né, os clássicos de Natal da televisão aberta. E nesse
0: episódio, trouxemos um double feature da maior franquia de Natal da história. A gente vai falar, na realidade, sobre dois filmes, né? Esqueceram de mim um, de 1990, e esqueceram de mim dois. De, é, Perdido em Nova York, de 1992. Ambos dirigidos
1: é, de, pelo Chris Columbus e escritos pelo John Hughes. Mas, antes de entrar nessa conversa, né? Vamos, como de costume, falar das nossas redes sociais. Música
0: Gente, vocês podem nos encontrar no arroba não, filme pode no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba não, filme e vocês também podem mandar e mails no isso não filme pode, arroba gmail.com. Lembrando que é tudo junto e sem acento.
1: Esse se assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts, também no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então pro programa? Run, run,
0: é, gente, a pauta desse mês, a é Natal, é, é chegando sim, perto desse momento de férias, esse momento de televisão aberta, década de 90. Isso aqui é a, nossa, é a nossa infância, é o que nos criou na televisão aberta. Esse programa especificamente, acho que a gente teve até um momento de comédia digno da própria, da, da, da própria franquia, né? É, eu achava que a gente ia falar sobre Esqueceram de nenhum. Renata
1: achava que era... Esqueceram de mim dois. Então, decidimos falar sobre os dois, sendo que cada um só assistiu um deles. Exatamente. Olha, eu não lembro de nada do primeiro, né? Você só viu Nova York. Eu fiquei com Nova York na cabeça. Nova York, Nova York, Nova York. Se perdeu Nova York. E foi isso. É isso. Mas, assim,
0: basicamente são... V vamos combinar. É o mesmo filme. É o mesmo filme. É o mesmo filme, filme
1: exatamente.
0: Não tem, não tem grandes coisas de diferenças, não. Eu acho que, assim, talvez... É... Vale, assim, vamos pensar, assim, como fazer essa sinopse em duas partes? Vamos ver. eu acho que eu vou ler a, a sinopse do primeiro e depois ler a sinopse do segundo. E vai ser isso, gente. A gente vai falando sobre os dois, porque é, o casting é o mesmo. As informações são basicamente a mesma, né? A equipe é basicamente a mesma. Então, não muda muita coisa. É simplesmente um grande momento natalino.
1: É, e é o universo do, né? É, é só o universo do você ficar sozinho em casa. O que toda criança quer essa ser esquecida e viver um, uma curtição muito louca. Exatamente.
0: Mas, bom, começando, então, com a sinopse de... Primeiro, esqueceram de mim, né? Um menino de oito anos, né? Que gosta de fazer uns... Tra... Que dá trabalho, né? É, tem que proteger sua casa de um... De uma, uma... uma dupla de assaltantes. É, quando ele é acidentalmente deixado sozinho em casa pela sua família que sai para... É... Para as férias de Natal em
1: Paris. E o dois... Coitado. né? Coitada, no caso, você quer ler o dois, então, Renata? Claro, claro. Então, continuando essa saga, né, Kevin McAllister se vê novamente sozinho, quando em virtude de uma confusão no aeroporto que fez com que ele, ao invés de embarcar com a família para a Flórida, partisse sozinho para Nova York. Mas, como tinha o um cartão de crédito do pai, ele se hospeda no melhor hotel da cidade. Mas também encontra os dois ladrões que tinha enfrentado no passado e que agora planejam se vingar dele. Ou seja, né, gente? Viagem, família, esquecido...
0: Exatamente, essa criança aí que é, é engraçado, né, que, que, que o Kevin tem essa coisa. Que... E eu não sei exatamente por que a galera acha o Kevin tão ruim, porque eu acho ele meio bobinho, no primeiro especialmente. Mas eu não acho ele um menino tão mala quanto acham, porque as pessoas enchem, escrotizam muito com ele mesmo, assim. E eu acho que assim, ele tá certo, boa parte das coisas que ele faz. Mas é isso, gente... Passando uma ficha técnica rápida, né, os filmes estrearam com cerca de dois anos de diferença, né, o primeiro em novembro de 1990 e o segundo em novembro de 1992, né, ambos são dirigidos pelo Chris Columbus, né, que agora já é figurinha repetida esse mês, né, ele escreveu Grammys... É, Gremlins, Goonies e, além de dirigir, né, os primeiros filmes de Harry Potter, que a gente já falou. E hoje em dia, ele tá trabalhando nas continuações dessas franquias ali da década de, de 80, né? De 80, 90, na realidade, né? Ele tá fazendo Gremlins 3 e
1: o Goonies 2. Ai, amiga, será que o Gremlins vai ser o Andy Serkis em Motion Capture? Ah, ele fazendo... Ele fazendo... Vai fazer o Gremlin...
0: Ai, podia, né? Podia, ia ser eu acho que especialmente assustador. Eu tô, 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 tô com um pouco de medo, mas não sei. E é isso. E, né, no caso aqui, os dois filmes do esquecendo de Mim foram roteirizados pelo grandiosíssimo John Hughes, gente. Responsável, assim, pela década de 80 toda da adolescência, né, e juventude, né. Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado. E aí outros filmes também, tipo Beethoven, que também é um clássico infantil. É, Férias Frustradas, que é um filme com o Chevy Chase, que aí também é uma, uma grande franquia. Dennis, o Pimentinha, sabe? Basicamente tudo. O que, o que, que tinha pra fazer? Levou, o cara foi lá e fez.
1: É, levou a década de 80 nas costas, né?
0: Nossa, e parte da década de 90 também, assim, assustador. Eu fico, gente, como pode? Só uma pessoa. E, né, Sim. no casting, assim, é um casting que eu acho, assim, olhando hoje em dia ainda mais, assim, é perfeito, né? O Macaulay Culkin, né, ele faz o Kevin McAllister. Temos o incrível Joe Pesci, <risos> trazendo aqui, sim. fazendo Harry Lime. Segue aí, Renata. O bandido,
1: sim. Tem o Daniel Stern como Marvin Marvel M Merchants, que os dois, né, o Joe Pesci e o Daniel Stern, são os bandidos, né? Vamos lá. Exatamente. Tem a, <risos> a Catherine O'Hara como a mãe né, do, do Kevin, que é a Kate McAllister. Tem o John Hard, né? como Peter McAllister. Tem o Devon Rattray como Buzz McAllister, que é o irmão mais velho, né, do, do Kevin. Que eu acho esse irmão, meu Deus, quantos problemas ele tem. Tipo, 30 anos, o irmão de 8, ele fica enchendo o saco, sabe? Exatamente. Temos a Hilary Wolf como a mega McAllister. Aí no caso do Dois tem a Brenda Freaker, que é a senhora do Pombo. Também no 2 tem o Tim Curry, né? Que é o recepcionista do hotel, Mr. Hector. Sim. Tem o Rob Schneider como Cedric, gente, sim, ele faz esse Morta. filme. Ele é o maneiro do hotel. Exato. Morta tem o Ed Bracken, gente. né? Que faz o senhor. É, não, o Rob Schneider é tipo assim, que morte, né? <risos> Mas enfim. E tem o Ed Bracken, que faz o Duncan, que é o velho, né, do filme 2 também. E a Dana. Uhum. Ivy, como a Maureen Stone. Exatamente, né? Esses assim. Realmente,
0: o, o segundo filme acaba tendo um, um casting, assim, especialmente com o Tim Curry, né? É, saído ali de. É, como é o nome? Let's do the time walk again. Ah, Ai, que sim, Rock Horror Show. Rock Horror Picture Show. E, nossa, gente, assim só nomes incríveis, Rob Schneider aí, né? Ali, como maleiro, né? Então, assim, é...
1: <risos> Ai, ah, eu amo, porque enfim, depois eu conto uns detalhes do filme.
0: Exatamente, são momentos aí, mas então, é isso gente, nessa temporada, nessa microtemporada, temporada menos séria e mais divertida, realmente trouxemos filmes de, de Natal, né? Essa... essa, essa... E, são... e eu diria, não sei se se dizer novos clássicos de Natal é acertado, porque, né, já são filmes da década de 80, 90, ainda conta como novos. Pra mim, eu acho novos clássicos, porque eu acho que clássicos antigos de Natal, né, tipo, é isso, Milagre na Rua 34, é, It's a Wonderful Life, são filmes muito mais antigos, né, dali da década de 30, Sim. 40... Que se tornaram clássicos ao longo do tempo. Acho que é que são... Acabam sendo viradas dentro do clássico, né? Que a gente traz aqui. Sim, 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 sim. Exatamente. Bom, é isso. Falando sobre a franquia, né? Na realidade, é uma, acaba se tornando uma franquia longa, né? Os dois primeiros filmes é, têm basicamente a mesma... A mesma, o mesmo casting mas os próximos acabam dando uma mudada, né, eles mudam os protagonistas tem uma protagonista menina eu acho que é no 4, sabe, tem várias coisas assim, ele é uma, acho que tem até um filme relativamente recente que é Home Sweet Home Alone alguma coisa assim, então é algo que acaba, se estende né? é, não, Sim. é o um grande sonho infantil, né, então eles conseguem é, fazer, fazer milagre, né, tirar, tirar sangue, né, Dessa, disso daí, né é, mas é isso, mas os dois primeiros filmes são protagonizados, né, pelo Macaulay Culkin, né, ele, e eles fizeram o Culkin uma estrela, né, ele tinha nove anos de idade na, na, nas filmagens do primeiro filme, é, e é interessante falar também que o irmão mais novo dele, né, o Kieran Culkin, que é hoje famoso, né, <risos> por fazer o Roman Roy em Succession, é, ele tem uma participação pequena como primijão, mijão. Que é basicamente o motivo pelo qual o Kevin é deixado em casa no primeiro
1: filme. E isso é muito louco, né? Porque, imagina, eu cresci com essa criança sendo maior referência de Astro Mirim, né? Uma Callie calkin E depois ele vai fazer, né? O Meu Primeiro Amor, ou antes, não lembro. Sei lá. É depois, acho que é depois. Depois, né? Enfim, uhum. e é uma ascensão né, complicada, né? Coitado. Tipo, é, é muito louco. Foi... É, do estrelato a uma questão muito conturbada, familiar, né? Do Macau do Culkin, E aí, hoje em dia, ele nem faz mais filme, né? Tá de boa.
0: É, é ele, eu acho que agora ele tá meio que voltando mais pra atuação. Ele faz é, American Horror Story, se não me engano, ele tá em algumas das temporadas. É, eles têm uma... Assim, a família Culkin tem uma, uma história muito complexa. O pai deles era ator, né? Em Nova York. É uma família enorme, né? Eu acho que eles são... Eu acho que é... A irlandês, alguma coisa assim. Até por esse nome, Colkin Acho que é uma coisa meio disso, assim. Então, é uma família enorme. Eu acho que tem umas seis ou sete crianças. Todo mundo morava num apartamento de um quarto. O pai era ator, mas nunca deu muito certo. E o menino começou a dar certo. Então, acaba... Que... E é isso, ele realmente se torna o maior nome da infantil da década de 90, né? E diversos filmes, o pai controlava a carreira dele muito de perto, inclusive diziam que era meio inferno pra produtores e diretores, porque o pai dele ficava fazendo exigências meio malucas. E não, não por pela porém pela criança né? é Sim, não pela criança por... só por poder fazer exigências sabe Sim. não era e aí acaba que o McCauley se emancipa da família né porque se dá uma quando os pais se separam gera uma briga enorme pela pela fortuna, fortuna. dele da criança e ele se emancipa da família. E aí tem todo um problema de drogas por muito tempo. E não sei o quê. Uma amizade muito conturbada com o Michael com Jackson, Michael né? Com Michael Jackson, sim. Exatamente. Contubar, conturbadíssima com o Michael Jackson, né? Ele é uma das pessoas que defende o Michael até hoje, né? Teve uma, uma relação muito próxima. Inclusive, aparentemente, ele e o Kieran dormiam na cama com o Michael Jackson. Então...
1: Jesus o pai deixa... Eu acho muito louco isso, né? Tipo, o pai controlando a carreira do filho, deixa o filho ser amigo do Michael Jackson. Velho, vai lá dormir com o velho, vai, pode.
0: É, com, é, com o velho com o macaco, né? <risos> é,
1: vai no macaco, <risos> exato. Vai, tranquilo, nossa. De
0: boa. Não, é, é uma história muito complicada. Eu acho que um pouco do que é, até a gente que trabalha com audiovisual sabe, né? Essa, essa coisa toda de de Astro Mirim, né? E a família de Astro Mirim é muito mais difícil do que Astro Mirim, gente. Astro Mirim é tipo assim é tadinho, é da
1: via de regra da pena. A
0: família é que é tipo assim difícil.
1: Exatamente. E imagina para criança né ver que a sua família tá brigando pelo seu dinheiro, né? Exato,
0: Não, não e pelo dependendo seu bem de você. É, e dependendo, dependendo de você, né? Tipo a família toda depende de você monetariamente para sustentar, né? Então é é isso. torna uma das maiores bilheterias da história, a terceira maior bilheteria da história na época que sai, né? Apenas atrás de é, Star Wars e é, de E.T., né? E aí, dois filmes que têm a mão do Steven Spielberg, de alguma forma, né? É, Star Wars menos, mas assim, é toda a mesma galerinha, né? Todos os mesmos amigos ali, né? Se metendo. É, e é, é todo um certo grupo, né? E acaba se tornando, eu acho que ele é o filme de Natal mais com, sabe, com maior... ou Não, minto, eu acho que a franquia com maior números e tal. Até, eu acho que, Hangover 2, uma coisa assim. É, então, é muito recente que conseguiram destronar... O lugar dele, como em termos de bilheteria, que realmente é um sucesso,
1: né? Sim, sim, com certeza. E acho que ocupou muito tempo, ainda ocupa o nosso imaginário, né? Não esqueceram de mim, sabe? Isso. É... Nossa, já culturalmente faz parte, né, da nossa existência. E se lembrar disso no Natal, e blá blá blá, lembra do filme, os bandidos em casa, as traquinagens, enfim, acho que povoou muito, né, o nosso imaginário. É,
0: e eu acho assim que, para além de só Natal, né, eu acho que aqui no Brasil, como a gente está. Talvez não tenha tanto essa coisa de... Esse Natal branco americano, né? De, tipo, de, de neve. É um filme que acabava passando em vários momentos do ano, né? Tinha, assim... É uma Sim. coisa meio... Meio Alagoa Azul, né? Que, assim, passava... Constantemente. Então você vivia, você crescia assistindo. Se você tava assistindo televisão durante a tarde, você ia estar tá, efetivamente assistindo, esquecendo de mim em algum momento do ano.
1: Sim, sim. E como a gente falou anteriormente, né? esse foi uma ideia do John Hughes, né? E ele teve essa, esse insight quando ele tava de férias, obviamente, né? Imagina, pensando uma criança. De férias. Sendo, é, uma criança sendo esquecida, né?
0: Não, eu ia dizer não, porque ele disse segundo o que dizem entrevistas com ele, é. Isso ele estava arrumando as coisas pra sair de férias e ele disse, nossa, se eu esquecesse um dos meus filhos em casa, meu filho de 10 anos, o que que meu filho de 10 anos ia fazer em casa se eu esquecesse ele? E daí surge
1: essa grande ideia aí. Exatamente, e tava rolando a troca de estúdios, né, era da Warner mas eles não aceitam o valor, então o John Hughes se encontra em segredo com a Fox, né, que pegou o projeto, imagina quem dar mais?
0: Não, e assim é... foi bem por debaixo dos panos mesmo, tá, porque ele tinha prometido que o filme ia ser tipo 10 milhões, quando ele não sei, tava negociando os direitos, alguma coisa assim, mas quando ele começou a ver que ia ser mais caro, e a Warner não queria não queria aumentar o, o orçamento mesmo, e ele se encontra em segredo com a galera da Fox, com coisa que é proibida, né, até porque, tipo se o projeto não tá até em turnaround, você não pode mostrar pra ninguém e tal, e ele fez tudo isso, mas quando aí a Warner disse não a Fox já tinha dado sim ele tinha prometido pra Fox que ia sair 14 milhões, saiu 18. Ups. Somente, assim, apenas, assim, 4 milhões de dólares na inflação de 1990 e a mais. Imagina a, gente, assim. imagina a gente estourando o orçamento em 4 milhões, Renata. É,
1: Nossa, até a minha, minha geração de, sei lá, tataranetos, vão tá fudidos de pagar, enfim.
0: <risos> Exatamente. Então, tem tudo isso, né? O Rio já tinha trabalhado com o Culkin em, em Quem Vê Cara Não Vê Coração. Que é um outro filme dele, né? E ele sugere o nome, mas apesar disso o Chris Columbus, assim, ele disse não, eu, eu sou, né, eu vou eu tenho que fazer o meu trabalho direitinho então ele entrevistou, tipo, 200 crianças para o papel
1: mas, gente por é, favor, né? Era um astro, era um astro
0: um, um astro é um astro, um astro é assim quando a câmera gosta de você a câmera gosta de você, e é o caso.
1: Sim, e é uma coisa interessante, né, que você colocou, que o Robert De Niro e o John Lovitz, eles recusaram, né, o papel dos bandidos, né, que ficou pro Sim. Joe Pesci. Nossa, não imagino De Niro de bandido. Desse filme. Não, mas
0: isso é que é engraçado também, né, porque isso assim, né, o Harry, que é esse papel aí que acaba caindo com o Joe Pesci, o Joe Pesci, ele é conhecido como o esquentado dos filmes de dos filmes de bandido, né, do, do, dos filmes do, do Scorsese, né, ele, é o, ele é o pequenininho esquentado, é o pequenininho que acaba matando todo mundo, então ele vem fazer isso daqui. Dizem que, inclusive, era mais difícil trabalhar com ele do que trabalhar com uma Macaulay Culkin, tá? Porque ele não queria chegar no set cedo, é porque ele, ele, ele acorda e vai, e vai jogar golfe, então ele precisa de nove, nove tacadas de golfe antes de, de trabalhar tiveram que mudar os horários e, e aí tinha um outro problema do outro lado que era o Coke não podia trabalhar depois das 10 da noite, né, porque é criança é uma criança literalmente nove anos de idade, Tipo então, assim isso tá ok, gente, uma criança não poder trabalhar depois de, tipo mas é isso, então tinha essas, esses problemas, dizem que questões aconteceram ali, brigas com o assistente de direção e bababá. Mas assim, é isso. Eu acho muito estranho, assim, revendo, eu fico, gente, Joe Pesci fazendo esse filme é algo... Que, tipo assim, ele tava, ele tava inclusive, é, aposentado até uma época dessa quando ele voltou pra fazer o irlandês, sabe? Ele só trabalha se ele quer. Ele é essas pessoas assim que tipo, ele, ele desistiu disso, ele tá assim, ele tá muito de boa com a vida dele pra ter que trabalhar. Sim,
1: tomando drink na piscina, imagina. Fala sério, pra que trabalhar?
0: É, e, e dizem até que ele também achava meio desrespeitoso as falas que ele tinha, que o roteiro não tava no nível que a atuação dele podia chegar. Mas, Mas ele é tem uma óbvio, coisa muito gente. boa. Ele tem uma coisa muito boa. que A coisa dele de falar, de falar palavrão que ele fica fazendo meio gibberish, que é tipo... É muito é muito luny-tunes. É, é assim, é tipo incrível. Quando ele faz, eu digo, gente, você tá de brincadeira. E aparentemente é algo dele mesmo, assim. Não era algo que necessariamente tava no escrito daquele jeito, é o que ele acaba absorvendo.
1: Sim, sim. E o... é muito curioso, né, a casa do primeiro filme, tá, no Airbnb, né, pra quem quiser uhum. lá fazer umas diversões e blá blá blá. Enfim. Exatamente. Sim, o John Williams, né, ele fez a trilha sonora original e ela concorre no Oscar, né, então... <risos> Também Exatamente. Temos aí um mérito pro filme um mérito.
0: Exatamente, tanto a trilha, né, mas também acho que a, a música principal, né, a, o tema do filme também concorre como melhor música e tal e assim, né, impecável é, novamente, como eu disse assim, apesar de não ter hoje o Steven Spielberg como necessariamente na produção, é ele que, que consegue o Williams para a, pra fazer hum. a trilha é, que eles trabalhavam juntos, né trabalhavam bastante juntos, inicialmente Sim. queriam outros nomes, queriam outros Outro nome pra, pra fazer isso, mas esse nome cai porque o cara vai trabalhar em algum outro filme X, e aí vem uhum. Joe Williams e traz aqui, né? E aí concorre um Oscar com um filme infantil. Ai, como não, né? Talento, tá né?
1: Talento, tá exatamente. Assim, pra gente começar a falar do filme, né? Dos filmes no caso, a gente até fez uma piada já, né? Que a Nancy da Hora do Pesadelo teve que andar pro Kevin correr, né? Porque aquele momento final do Hora do Pesadelo, em que ela começa a colocar umas armadilhas na casa pro Fred Krueger e basicamente esqueceram de mim, ele é isso, sobre isso. Ele né? é isso. É, é sobre. Assim, eu... Os dois têm uma
0: energia, né? Eu acho que tanto a Nancy quanto o Kevin, eles têm uma energia muito desenho, né? Essa coisa de, de botar armadilhas, essa uma coisa meio... É, como é o nome? Tom e Jerry. É, é isso, perna colocar longa. armadilhas... Perna longa, Looney Tunes, tudo isso. assim é, é, é muita energia desenho que eles têm, né? De fazer, essa, fazer esse, esse esquema todo pra conseguir destruir essas, essas entidades ou forças ou pessoas que estão atrás deles, né? Então, pra mim, eles se comunicam. São dois personagens que se comunicam.
1: Sim, sim. E os filmes, né, eles são basicamente uma coisa que a crítica, né, até coloca. É que o 2 é basicamente o primeiro, né? Você tem muito pouco é, inventividade em relação ao filme original, né? Porque é basicamente a mesma história. A família tá ali. Aquela família toda desorganizada, pronta, né, pra, pra viajar. Que nem a família... Cada um, quando vai pra praia, que é um inferno, né? Enfim. Uhum. E aí, aquilo. Família desorganizada, grande pra cacete. Tem as rivalidades né, entre os jovens da família, né? E, e acaba acontecendo o um incidente, né?
0: Exatamente. O Kevin é tido como uma criança problema, né? A criança chata, ele é meio dependente. No primeiro filme, especialmente, ele não sabe fazer as malas. Porque ele, é, ele é muito criancinho, então ele não sabe o que... esse é o primeiro a primeira, a primeira coisa que o Kevin precisa fazer. A mãe dele diz assim, ah, vai fazer suas malas. E é isso, uma família louca. do Tipo, tá 500 pessoas numa casa só. E aí, é, ele tem que dormir com o, filme, com o primo que mija. E ele não quer, porque ele não quer ser mijado. Então, ele acaba indo pro porão. É isso, o primeiro filme, a família vai viajar... É, pra Paris, porque um tio conseguiu uma promoção... E aí, pra, pra, promoção no caso de, de trabalho... Foi, se mudou pra, pra, pra França... Mas não levou os filhos... E aí, tá pagando férias pra toda a família lá... Então, esse, essa é a premissa do primeiro filme. Toda a família vai pra França e acabou esquecendo o Kevin. No segundo, que é o que a Renata assistiu, fale demais. Mais.
1: É quase... Não é... Não tem o um tio, o tio, né? Ele tá na França ainda. Eles vão passar na Flórida, porque a ideia do Natal é ter um Natal tropical. Então, a família decide ir pra Flórida... E, assim, acontece que não esquecem ele. No meio do aeroporto, ali tem uma confusão. Kevin que apilha pro walk talk dele, lá pro skimem E ele não acaba seguindo um outro homem ao invés do pai, por conta do casaco parecido. E ele embarca em um voo pra Nova York e a família vai pra Flórida, né? Amo Amo. Assim, não é, eu, gente, sei lá, né? A gente, é,
0: família é uma coisa muito doida, né? Imagina ter essas crianças todas, assim, o tanto de criança. Mas a de família dele é crazy.
1: Porra, tipo, não. a mãe dele, uma criança de 7 anos, faz a mala. O quê? <risos> que isso?
0: <risos> Ai, gente, mas, é, é, assim, são coisas muito pequenas, né? São muito boas. E é, eu acho que é engraçado, né? Até quando você fala da crítica, que a crítica é. É, critica, né? Crítica critica, mas realmente tem muita crítica contra o filme do tipo, ele tem uma nota até baixa, assim, em termos de agregadores de especializados, né? É, tipo, seis ou cinco, tipo, o Roger Ebert deu tipo dois e, dois, e do, dois dedos pra baixo pro filme, porque ele diz que é, é muito cheio de clichê, é tudo muito mentiroso,
1: não é nada plausível. Gente, mas é isso. Eu não acho que. É um isso filme é uma... infantil também, né? Eu acho assim. É, é claro, você revendo hoje em dia, você fala: claro que não. Mas é um filme que é isso, gente. Porque eu lembro que o meu pai se escangalhava de rir nesse filme. Sim, Mesmo sabendo eu, amiga, que era um eu, absurdo. Eu me escangalho de rir,
0: tipo, olha, estava, estava aqui no, no meu quarto, coloquei coloquei na minha tela da televisão, eu geralmente assisto filme aqui, tudo na tela do computador, que eu sou muito preguiçosa, não consigo nem, co conectei meu computador da televisão para assistir, porque eu disse assim, não, agora hoje eu vou me, div e me divertir, porque isso é infantil, é um sonho de uma criança e, é, assim, algumas pessoas, assim, tipo muita gente fala muito bem da, da, da atuação dele, mas tem gente que também critica, que diz que é muito que é muito essa comédia corporal, muito exagerado mas, gente, é... Mas é, é a proposta é o tom, eu acho que é, isso, é a proposta é, é assim, não tá exagerado, é a proposta é, é, o é, é o que é, é o que é, tanto que esse recurso, o recurso clássico que o filme tornou clássico de quebra de quarta parede ele ensinou o que é quebra de quarta parede pra uma geração toda sabe? Sim,
1: e e é isso, eu acho assim, é um público, gente. Pensa o personagem do Kevin, ele tem 7, 8 anos. Eu vi esse filme quando eu tinha, tipo, sei lá, 5, 6. Então, eu, uhum. eu não tinha. Imagina, vou intelectualizar que, nossa, é muito mentiroso. Porque eu via muito desse recurso de exagero, né, das tramóias dele com os bandidos, muito igual o desenho, que é igual o Pernalonga faz. É tipo, vai cair 5 tijolos na cabeça do ladrão e ele não vai morrer. Kkká, nossa, não morre. É, exato, a energia é a
0: mesma. Sabe? É a mesma energia, é os mesmos planos. Inclusive, também falam que é, é o, o Chris Columbus fala que sempre tinha medo quando ia gravar os estantes, os, os né? Porque sempre tinha medo da galera morrer. Porque eles treinaram com as. Aqueles, coisa, aqueles cabos, né, só que na hora de fazer, na hora de, assim, porque os cabos, né, de te segurar pra quando você cai, não morrer e tal, só que na hora de gravar, o jeito que ele que ele blocou a cena, não podia ter o cabo, então os caras tinham que cair sem nada, tipo,
1: e aquilo pomo, dali tudo né? foi, tipo, tipo,
0: é, nossa é assim. É uma
1: videocacetada sem fim, é a energia dos anos 90, gente Videocacetada do Faustão é, tem um momento do filme, a partir do momento que ele começa a fazer as armadilhas, né isso tanto do um quanto do 2 que aí o filme é só isso, só os ladrões uhum. a consequência das armadilhas e é uma grande videocassetada do Faustão sem fim, e é isso Olimpíadas de Faustão, sabe essa energia dos anos 90? é exatamente isso e tá tudo bem, gente, ok, a gente tava acostumado, era aquilo que tava na, na onda, sabe? Agora
0: me responde Renata, eu não sei eu não sei exatamente, não lembro disso, porque eu lembro sim do 2, do eu lembro bastante de elementos, tipo, a moça, a senhora dos pombos que mora na pracinha, eu lembro muito bem dela, Donald Trump aparecer Donald Trump,
1: Esse... e isso é uma polêmica, porque em 2020 fizeram uma petição pra pagar ele digitalmente, tá?
0: Porque acho que tem uma, uma, uma questão sobre ele ter aparecido, não é? Não sei se ele obrigou as pessoas a fazerem ele, ele aparecer, qual foi a questão exatamente, mas tem alguma questão aí de de problemas sobre isso assim, é tem ele questão, tão é.
1: rápido gente, ele só esbarra com Donald Trump no lobby, Donald Trump fala desculpe, e é só isso é meio segundo, sabe ele deve ter pagado pra aparecer, com certeza ele é egocêntrico, né só que a questão Exatamente. é que em 2020, a galera queria remover ele digitalmente e colocar o Macaulay Culkin velho de 40 anos no lugar, entendeu? Essa era a ideia. E o Macaulay Culkin também fez isso no Twitter, fez esse movimento no Twitter. Gente, mas ia ser uma
0: boa ideia, colocar tipo ele mais Sim. velho, batendo com ele mais novo. Acho… Sim,
1: mas mas eu, assim, eu acho que
0: também, por ter energia de década de 90, e é a, é a década que o Donald Trump tá crescendo em termos de um certo perfil ali, é, eu acho que fala um pouco sobre esse, esse espaço. Eu acho que é um filme que acaba falando muito sobre a época que ele está sendo filmado. Então, efetivamente, eu acho que tem esse, esse valor. Apesar de ser bizarro, ele está ali, né? Assim, Sim, qual nossa. seja o motivo dele estar no filme, é bizarro. Agora, o que eu ia te falar é que eu não sei exatamente se segue a mesma coisa. Mas tem um momento muito dramático no primeiro filme, que é basicamente essa coisa do... Cuidado com o que você deseja. Onde o Kevin diz que ele nunca mais quer ver a família. Que ele quer ficar ah, não, sozinho. Não que tem, ele quer não. que todo o dois,
1: mundo... Não, o 2 é super... Uf, bem... O 2 é brinx. É brinx, é. Tipo assim, de no... eles até... Os, os pais quando vão na delegacia, até brincam. Ah, é uma tradição de família, esqueceu o Kevin. É tipo isso. E o Kevin tá de boa, amiga. Tá de boa. Ele não
0: fica... Não, então, o 1 um tem, esse, tem esse lado. Porque isso, ele tá sendo muito escrotizado por todas as crianças da família, que todo mundo fala mal dele. Então, ele tem um momento que a mãe dele briga com ele, ele não tá entendendo porque que a mãe dele briga com ele. E ele pega e diz, eu queria nunca mais ver você. E a mãe dele, então, você vai desejar isso mesmo? Sabe? Então, hum, tem muito sim. esse passo do filme de, tipo, cuidado com o que você deseja, porque, às vezes, pode se tornar realidade. Tem até um, uma certa forma de como é filmado, que um certo elemento, Dramático. parece é, parece que ele fez a família desaparecer ele desejou que a família desaparecesse, ele acorda a família, literalmente, não tem mais sinal da família dele lá, e ele fica assim, primeiro ele comemora, né, tem esse momento muito eufórico da comemoração, do tipo consegui o meu sonho, eu não tenho mais esses escrotos pra me encher o saco mas depois tem todo o um momento é, sabe, é uma criança, e ele começa a sentir falta ele tem falta da mãe, aí tem todo o um momento de reencontro dele com a mãe que...
1: nossa, em 12 anos totalmente diferente, porque assim, ele só vai ele vai pra Nova York, ele pega o cartão de crédito do pai, começa, pega lá uma, um quarto no melhor hotel da cidade vai comer sorvete o dia inteiro e o negócio só fica ruim quando ele encontra os bandidos que foram soltos então assim, não tem nenhuma crise de consciência nenhuma saudade da família, sabe é bem, mas porra bem, vou viver minha vida hedonista. É donista, Macaulay Culkin é donista
0: porra loucura mesmo, né?
1: Sim, exatamente cheio de, fiado nos doces né, louco de doce. Ai, amor. Pois é, mas não. E assim, e é muito louco, né? Porque pelo menos no 2, tem isso... É uma vilanização de todos os adultos. Isso é muito engraçado, porque assim... Fora a velha do pombo, que ela parece, né? Fisicamente a coisa mais bizarra, que tem milhões de pombos em cima dela. Mas todos os adultos, eles são inimigos do Kevin. Tipo, o Tim Curry, ele vive atrás do Kevin. Pelo simples fato dele achar muito esquisito uma criança estar ali. Nunca viu o pai da criança, né? E todos os adultos perseguem ele, né? Como se fosse o mundo infantil versus o mundo das crianças, sabe? Tem essa, essa divisão muito clara no dois.
0: Sim, não. Mas isso eu acho que também tem, assim. Eu acho que tem esses espaços. Na realidade, novamente, o um tem muito esse lastro de um... De, um certo, de uma certa mensagem, uma mensagem familiar, de que, apesar de tudo, você ama sua família, sua família sempre não sei o quê. Mas tem muito, realmente, essa coisa do famílias e tal. É, a, a, a figura da, que é a Mulher do Pombo 2, no 1, um, é o cara que limpa a calçada. É um senhor que, que limpa a calçada. Que o irmão do Kevin, antes deles viajarem, né? Conta pro Kevin que ele matou a família toda. E que por isso que ele é sozinho. <risos> e que ninguém nunca conseguiu prender. E o Kevin fica encontrando ele o filme todo. E fica com medo, né? Tipo, Porra, se ele matou a família toda, o que ele vai fazer comigo, né? E eles têm um momento lindo na, na, na igreja. Que eles se reencontram e o cara fala Não, porque eu briguei com meu filho no Natal. E eu nunca mais vi meu filho. Então, isso dizem que foi uma reescrita. não Que não deram o, o crédito para o Columbus. Para o curso Columbus. Que ele colocou é, esse personagem e essa coisa mais, sabe, de uma mensagem não sei o quê, mais humano,
1: de... né uma mensagem natalina, é... vai é, de, exatamente, tipo, uma
0: mensagem natalina, uma natal. segunda chance tipo, ah, segunda chance tanto que uma parte disso é o Kevin o Kevin entra em contato com esse senhor e ele vai falar com o seu filho que é o Kevin, sim. né? Assim, é, tipo, tem essa coisa, tem esse espelhamento dos dois, né? E o Kevin muito novinho e ele muito velho. Então, super ah, tem sim. essa figura.
1: No 2, tem um pouco desse espelhamento com a mulher do pombo. Porque ela também sim. é uma sozinha. E ela vai dizer por que ela tá sozinha e blá, blá, blá. E a mensagem natalina do 2 é que tem uma loja de brinquedos, né? Que, é, que marcou a minha infância. Foi o trauma de nunca poder tido a chance de ir naquela loja de brinquedos maravilhosas, né? E... Uh, o dono da loja tá juntando dinheiro né, do Natal e vai doar tudo pro hospital das crianças e os bandidos querem roubar esse dinheiro então <risos> o objetivo, Ai, o objetivo é a de, é de Natal é, o objetivo de Natal do Kevin fazer uma boa ação, que é isso que ele quer é impedir que eles roubem o dinheiro das crianças então essa é a mensagem mas é super farofa, amiga, não tem nada de drama tipo assim
0: eu amo que o nome dos bandidos, né eles são, eles são uma dupla de bandidos conhecidos como The Wet Bandits porque um deles, o Marv, né que é o mais novo, que não é o Joe Patch. Ele, 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 quando ele invadia as casas, porque eles já estavam roubando casas na região há muito tempo, ele gostava de deixar as torneiras ligadas pra poder alagar a casa. E aí, eles ficam conhecidos como The Wet Bandits, os, os bandidos molhados.
1: E eles são muito burros, gente, é incrível, que é tipo... Assim, o, 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 o Joe Pest não, mas o Marv é tão estúpido. É, 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 é tipo... É, é isso, é bandido burro, sabe? A criança tá ali fazendo todas as traquinórias tramonhas, de tipo, ai, na fechadura tem um, não sei o que, um martelo que quando você abrir, vai te dar um soco, sabe? Vai cortar a escada, vai ser a escada, sabe? E aí quando você for subir a escada, você cai tudo pra trás. Aí cai estante de um estante um em cima de você em seguida e eles são muito humilhados o tempo inteiro né, pela criança
0: é 100% humilhação, é né? não tem um segundo de paz assim da humilhação não mas eu acho incrível, é muito bom também porque novamente, eu acho que todo filme funciona muito numa lógica de desenho tanto que esse, o Harry, né, que é o Joe Pest e o, o, o Marv, eles funcionam com pique cérebro, sabe? O, o pique pequenininho, é, o pique grandão e burro, e o cérebro pequenininho esperto, só que ambos, eles destroem o plano, eles sempre estão querendo conquistar o mundo, né? Mas eles sempre se destroem, porque a energia dos dois, e é, fazendo coisa errada, vocês estão... É errado roubar, é errado fazer, sabe, crimes, cometer crimes não
1: pode. E é muito bom, porque é isso, é tipo, vamos roubar o dinheiro das crianças, é bem vilão, sabe, uma coisa vilão, uh -huh. sabe, não, é... vai pro hospital das crianças, vamos roubar, entendeu?
0: É, não, no 1 um é porque, assim, eles, eles realmente já, já assaltam casas, eles, sempre, eles eles ficam vendo quem é que são as famílias que vão viajar pra Natal, porque aí eles anotam, eles se fantasiam, inclusive, de policiais, né? O, o Harry se fantasia de policial e vai fazendo as, as entrevistas com as famílias. Ah, qual é o dia que você vai voltar? Porque tá tendo saltos aqui, o que, é que você tá fazendo pra proteger a sua casa? Então, ele já consegue fazer o layout da porra toda, descobre os dias. E é isso, ele fica tentando, e, só que o sonho dele é essa casa. Porque a casa dos, dos McAllister é enorme. Ele tem certeza que vai ter muitas joias, muita prataria, muita coisa pra roubar ali. Agora sim, eles são nada delicados e eficientes como bandidos, sabe? Como ladrões. Eles são nada. Eles fazem uma barulheira que eu fico assim, gente, olha, se fosse um Ocean's Eleven, já tinha vida da polícia em menos de dois segundos.
1: Exato. Eles são muito atardos, nossa. E nesse, o que acontece? O tio do primeiro, que é o que tá na França, ele tem um apartamento em Nova York. E o Kevin ficou com o dinheiro do pai e uma caderneta, né? Que tem é, o telefone e o endereço. E ele vai até a casa desse tio, que é uma casa enorme em Nova York, tá toda em obra e tá vazia, né? Porque o uma mora agora na França. Então é nessa casa que ele vai atrair os bandidos pra fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro, né? Montar armadilha, jogar querosene na cabeça do cara, umas coisas assim, sabe? Porque é tudo nesse nível. É tijolo na cara, querosene no cabelo, entendeu? Não tem nada. É a mesma coisa. Okay. É
0: literalmente, eu acho que eles até é isso. Eles até, os, as gags, né? De, de como eles batem nos caras, como é, que, como é que o Kevin faz. É a mesma coisa. Porque no primeiro filme tem essa cena clássica que é quando ele bota um, uma coisa de... Ai, nem sei, como é que ele faz aquilo? Como é que essa criança faz isso? Mas ele faz, que, sei lá, que queima a cabeça do Joe Pest em cima toda, assim. Do de tipo... novo,
1: exato. Aí fica com a toquinha aí... toda assim pra cima, né?
0: É, exatamente. Aí o Marv, ele joga uma um coisa de... ferro de passar pano na cara do Marv. Então acho que as coisas do tijolo é a mesma parada, <risos> a sabe? É a mesma coisa,
1: é, sim É reciclado. O que... É reciclado, assim, porque eles ficam cada vez mais decadentes, ali, todos sujos e não desistem, sabe? Eles não desistem. Sim, mas é muito bom, porque eu acho que é exatamente... É
0: muita lógica infantil, porque pode ser o mesmo filme, mas você vai ver o mesmo filme de novo 500 vezes, sabe? Tipo, é isso, tipo, não tem problema nenhum de assistir a mesma variação do filme, sabe? Assistir em Nova York, assistir em Cancun, faz no... Na, sabe, sei lá... Onde quiser fazer, eu vou assistir. Pode ser a minha... É, mas não quer saber. É, o valor tá naquilo, tá na repetição mesmo. Acho que tem muito dessa comédia... Dessa comédia Sim. corporal. Que tá dentro desse, desse registro da, da repetição, repetição,
1: repetição. Exatamente. E teve um momento, na né, da comédia, ali no início do próprio cinema. Que era super corporal, saca? E isso Sim, repete, exato. vai se atualizando. E, e é o que você falou, gente. A criança... E acho que o que é melhor pra criança é perceber, tipo uma criança, ela vê o espelhamento né, ali no personagem, enfrentando um adulto, sabe? Tipo, não é uma criança contra outra criança, que é tipo os batutinhas. São as crianças ali entre elas. Não, é você contra um adulto, e você tá super passando a perna no adulto. Você pegou o cartão de crédito, ele vai pro hotel mais caro, Passa, aí o Tim Curry vai tentar desmascarar ele e ele faz igual o Ferris Buller, né? Porque tem muito isso, né? O Kevin parece, sei lá, uma infância do Ferris Buller. Ele coloca um boneco em no, no contraplano ali no. A cortina, e parece que é um adulto dançando, sabe? Pega Sim, a gravação do tio. Sim, ele faz isso também no
0: primeiro, ele faz isso é. no primeiro filme também. Pra, pra, porque os bandidos, eles tentam, na realidade, por duas ou três noites, entrar na casa dele. Mas ele nas primeiras noites, ele coloca, tipo, uns bonecos pra fingir que tá dançando na janela, pra parecer que tem gente ali. Tá vendo uma festa. Exato,
1: exato. Essa coisa, né, da, da traquinagem, da, da arquitetura ali, do do engano pros caras, e, e para mim, assim, eu lembro que quando criança, o que mais era interessante é justamente uma autonomia que uma criança quer, que é Sim. fantástica, né, porque ela não se dá conta do que o mundo adulto é, ela só pensa naquilo que ela consegue acessar, ou seja, vou para um hotel, vou pegar tudo que eu tenho para comer, sorvete, bababá, vou uma loja de brinquedos fantásticas e vou ficar ali sendo criança, né. Com essa, sem um adulto enchendo o saco. É isso. Just stay up there. I don't want to see you again for the rest of the night. I don't want to see you again for the rest of my whole life. And I don't want to see anybody else either. I hope you don't mean that. You'd feel pretty sad if you woke up tomorrow morning and you didn't have a family. No, I wouldn't. Then say it again. Maybe it'll happen. I hope I never see any of you jerks again.
0: É, eu acho que tem muito disso mesmo, assim. É é, tipo, é viver através dos olhos de uma criança é, todas essas possibilidades de uma infância, né? Do tipo... É a infância do sonho, gente. É isso. É você, você tá sem regra nenhuma. Você poder fazer suas regras. Você poder acordar a hora que você quer. Comer o que você quer. Fazer o que você quer. Eu acho que é, o primeiro filme ainda tem, eu acho, que esse lastro de... Cuidado. De, sabe? De, tipo... De você pode se arrepender porque... Sabe, tem a sua família, você gosta da família. A mensagem, você vai... né? Da
1: família. É, assim, tem,
0: tem uma mensagem, mas assim... Mas eu acho que até por, pela questão de idade, né? Ele é muito novinho no primeiro. Oito anos de idade, sabe? É isso, é a primeira sim. vez que ele se encontra sozinho. Você pensa, é um menino que no início do filme não sabia fazer uma mala. Então, e, e sei lá, 15 minutos depois, ele tá sozinho numa casa. E, sabe, numa casa toda pra ele, uma casa enorme, de três, quatro andares, com não sei o quê, com porão, babababá, ele cuidando de uma casa sozinho. Ele até cuida da casa, sabe? Ele vai fazer compra, <risos> ele vai fazer feira pra casa, sabe? Tipo assim... Então, é, tem um pouco muito disso, desse sonho infantil de estar tá livre dessa, desse, desse adulto que te limita, te limita nos seus é... desejos te limita nos teus sonhos, nas suas possibilidades
1: sim, e nas coisas mais simples, no sentido de colocar uma rotina pra você, né, que é isso que a criança odeia, tipo, porra, tem que ir pra escola, porra, tem que fazer a mala, porra, tem que aturar esse parente chato, porra, tem que viajar, é isso, o mundo da criança é aquele mundo, né, liberto de qualquer regra, né, e com, com esse ângulo da criança que não entende, né, nada no mundo, ele vai ali é pro hotel, ele pega a suíte mais cara, sabe, que ele não tem ideia que, é que custa dinheiro, sabe, é, não, é é o que que é dinheiro, o
0: que que é dinheiro, o que que é dinheiro,
1: sim, exato, sabe, e vai andar pro Nova York, pega táxi, né, que tem, tem esse lado, eu acho que lúdico, que é isso, quando eu via, pra mim era um sonho, eu falei, quero, uhum, não fazer ideia que eu poderia ser sequestrada, morrer qualquer esquina, né, mas, mas, é que...
0: mas isso que, mas não é o ponto, né, assim, não é lembrar não é a ponto, realidade é. da realidade, é, é onde criar é, uma fantasia, eu nunca nem
1: pensava, é, eu nem pensava nisso, então eu era que nem ele, eu era que nem ele, eu achava que se eu... Se fugisse e eu ia viver esse mundo incrível. Você tentou fugir de casa alguma vez, Renata? Não. Ou não? Não tentei, Eu já tentei fugir, casa,
0: eu tentei fugir de casa. Eu fugi de casa. tentei fugir várias vezes quando eu era criança. <risos> e
1: como conseguiu não, amiga?
0: Amiga, não. Óbvio que não, amiga. Óbvio que não. Você chega até ali, sabe? Eu, nossa, eu... Eu, eu, eu juro, essa energia desses filmes, desses filmes infantis, dessas, dessa época, tipo isso, é Stand By Me também, que tem uma energia muito de crianças fazendo e vivendo a vida. Nossa, eu adorava isso. Sei lá, eu acho que uma vez eu, eu, eu fugi de casa, gente, olha... A, a, a criança branca de classe média, ela tem muito privilégio. Porque eu chamei minha amiga pra ir pedir dinheiro na rua pra gente poder fugir.
1: Porra! Mas isso eu lembro que eu também Quando minha ideias, mãe descobriu. Assim, do, tipo, ai, não preciso da minha mãe, vou pedir dinheiro. Fazendo ideia do que isso significa, né?
0: Mas eu, eu saí e fiz, tá? E vocês... não. não... Você não imagina a surra que eu levei pra estar pedindo dinheiro no meio da rua sem precisar.
1: Nossa, caralho. <risos> Nossa, é. Kevin
0: na mão da minha mãe ia ser só assim, sabe? De, tipo, escotada. Chinelada.
1: Chinelada no Kevin. <risos> uma vaiana de pedra no Kevin, né? Tipo... Não, e é... E é vaiana, muito,
0: de pau, realmente, a vaiana de pau. É, a vaiana de pau. E tem muito também realmente essa coisa de, de, tipo, na infância, como o mundo é enorme pra você, tudo é uma aventura. Tudo sim, é uma aventura. Sim. Pra mim, no mercado, era uma aventura toda vez. E eu me perdia toda vez no mercado toda vez no mercado, toda vez era literalmente uma coisa meio Kevin, do tipo minha mãe no final tem que me buscar e eu tava lá na, na, na mesinha e, e no, 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 no sistema, dizendo dona Silvana, venha buscar a sua filha Maria fazendo
1: vergonha, sim, e, e é isso né e o filme trabalha com isso porque ele também tá dentro de uma lógica da criança ele não tá querendo um pacto com a realidade o Kevin, uhum. ele vai pra loja de brinquedo, e a loja de brinquedo é tipo sensacional, moraria ali, sabe Sim. Essa é a reação de toda criança quando vê aquilo, sabe? Exato. E eu acho que a diferença do 1 um pro 2, né, é exatamente isso, né? Você dentro da sua casa, quando você não tem a sua família e, e esse sentido de liberdade. E depois no 2, né, você é meio que no mundo, né? E aí você é conhecendo as coisas mais legais do mundo.
0: Sim, com certeza. Eu acho que tem realmente essa coisa muito mais... É assim, efetivamente, porque é um apesar de ser muito igual o filme, né muito parecido, as ações são basicamente iguais, tem essa coisa, é uma continuação geralmente continuações até, pensando numa lógica de horror, tipo, a segunda tem que ser maior e melhor, né, então isso o que é maior e melhor do que a sua casa? É você estar sozinho em Nova York, é numa grande cidade, com dinheiro, né tem muito esse lado do capital do dinheiro, do gastar, do, do fazer, do usufruir, né dentro desse, do, do segundo Sim. filme
1: isso, e eu acho que, eu me lembro tanto da década de 90, assim, não sei se também na sua cidade tinha uh, os Dollar Dreams, que eram umas lojas de importação de coisas dos Estados Unidos. Porque nessa época, nos anos 90, não tinha um mundo, né? A gente estava saindo do mundo dividido, né? União Soviética, Estados Unidos, e era só Estados Unidos ponto, acabou. Sim. Era unilateralmente um poder americano influenciando a cultura muito o casaco USA, eu só lembro dessas coisas, dessas lojinhas e eram caras, e tudo era Estados Unidos todo mundo tinha que ir na Disney todo mundo vai pra Disney, era somente isso, nas fitas de VHS da Disney, né, que apresentava o parque era uma coisa muito louca os Estados Unidos era aquilo, e eu acho que o filme me lembrou muito disso o Kevin, enquanto criança também ele tem já um aparelho ele é uma criança, mas ele tem um aparelho que grava a voz e que ele ouve música, que é meio um, um Walkman, né e aí você já vê, né? Toda uma construção do que a gente vê hoje em dia. Porque os anos 80, quando a gente já falou, né? Um pouco dos filmes uh, nosso primeiro nossa primeira temporada, você começa a ter o poder aquisitivo do jovem. E eu sinto, né? Nunca li aprofundamente sobre isso, mas nos anos 90, a criança ela é muito consumidora. A criança é muito Sim. consumidora. E hoje em dia você vê,
0: né? Mas aí faz, não. É, hoje em dia é exatamente. Tô... É tipo assim, hoje em a criança tem sabe. acesso a, a tudo. Exatamente. Então acho que tem essas, tem essas modalidades. É, é isso, né, gente? Aqueles Vamos falar sobre capitalismo,
1: tardio, É, sabe. E o é o que é. Mas que é a criação de públicos, isso? né?
0: Não Sim, com certeza, exato. eu acho que o, o Kevin tá muito dentro dessa lógica de, de crianças que têm acesso a bens, bens materiais e que conseguem é, é, mexer isso, mexer com o dinheiro e, é, e saber, ele é mais sabe, safo disso.
1: do que os personagens do John Hughes que são adolescentes em termos de, de, de bens materiais e, e lidar com, com dinheiro, sabe, uma criança passando cartão de crédito, sabe fine, I don't want to be down
0: there
1: anyway I can't trust anybody in this family
0: And you know what? If I earn my own money, I'll go on my own vacation, alone, without any of you guys,
1: and it'd have the most fun of my whole life. Well, you got your wish last year, maybe you'll get it again this year. I hope so.
0: Sim, exatamente. Eu acho que tem muito dessa construção de uma certa uma infância com poder econômico e eu acho que imagino que talvez ver o filme assim pra. com crianças assim sem pai de uma criança nessa década vendo esse filme, nossa, deve ter dado um trabalho, as crianças querendo comprar sim, as coisas sim,
1: até porque foi há pouco tempo, se a gente para pra pensar, que foi proibido publicidade pra criança, então naquela época tava assim, o auge eu lembro das sim. tesourinhas que anunciavam, o um inferno, eu queria tanta coisa gente, e você vê o filme ele, ele respira isso, né e eu acho que o Kevin, ele vai moldando um pouco dessa geração também que a gente vê hoje em dia a gente fala, ah é as crianças que já nascem com tablet. E tem um celular também. Com, sei lá, eu tive meu primeiro celular com 13 anos, eu acho. E hoje em dia, bem menos. Não, com certeza. Acho
0: que é uma questão também de gerações. O que, que você vai ter acesso de acordo com as gerações, e o que, que vai passando, não sei o quê. O que, que é o que tá ali no momento que todo mundo precisa ter e, de repente, uma criança precisa ter também. É isso, é tipo, é o gravadorzinho, é não sei o quê, não sei o quê. É um brinquedo mais não sei o quê, mais com tecnologias que tem mais possibilidades e de fazer não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tem muito disso. Agora, efetivamente... Um filme de Natal. Filme
1: de Natal, filme de Natal. Para lembrar que você também precisa comprar no Natal. Que é falar Exatamente. Muito, né? tem você essa, tem. Tem essa presente. energia. Tem essa energia. Tem essa energia. Porra, aquela árvore de Natal de 5 metros, cheia de presente na sala, você fica, uh, meu quero. Deus! Quero, Exatamente. É, pois é, eu acho que <risos> Aí tem Aí os pais fudidos se vem fracassados, né? E fracassei. Em é, fudido, pois é. Porque...
0: É interessante porque é, ele constrói tudo, tá, ele tá dentro do, do universo todo do John Hughes, né? Ele é gravado ali em Illinois também, né? Todos os filmes do John Hughes são gravados basicamente no mesmo lugar. Tem muita essa coisa de Chicago, não sei o quê, dessa cidade, bababá, e desse espaço é o espaço dele, é o espaço que o John Hughes criou praticamente com os filmes dele, e chega aqui, é isso, ele passa a década de, de 80 fazendo filmes adolescentes, e aí ele chega na década de 90 e parece que ele vai criar uma outra geração, né, pra poder... Sim. Então tem muito esses contatos entre esses, entre esses espaços dentro de uma... de quase um universo, né, um multiverso é, do John Hughes, né. Então, que, e que o Kevin tá ali, como você falou, o Kevin claramente... É uma... É uma infância do Ferris Bueller, né? É, mas até exagerada, né? Porque o Ferris Sim. só consegue ter aquilo quando realmente é isso, assim. Tipo, imagina se o Ferris... Eu imagino como é que o Kevin estaria hoje em dia. É realmente só dá uhum. pra ser drogado, fudida, né? Porque assim, quando você tem o um pico aqui, não tem muito pra onde você subir.
1: É, é muito difícil. Tem, já foi já foi o auge, já foi, já foi, você já atingiu o seu máximo, gente, é isso, e eu, várias boas lembranças com esse filme, de, e principalmente, que pra mim, a infância natalina, mágica americana, que eu não podia ter, é o que foi muito forte, porque eles vendem aquilo como, como que eu vou dizer... É isso, né? O mundo é aquilo. É os Estados Sim. Unidos, é esse Natal incrível. São esses de... A loja de brinquedo que era fascinante, sei lá, o máximo que eu conseguia aí era no Plaza Shopping quando eu viajava pra Niterói, entendeu? Então, era... É era isso. Eu,
0: eu, eu que tava no do sertão da Paraíba, eu, sei lá, tinha uma loja que... <risos> tinha uma loja de brinquedo na cidade. E era isso. Era
1: isso. E era isso, né? Tipo... E,
0: e, era, e era pra agradecer. Mas, assim, mas é isso. Eu acho que... Esse é o nosso nosso nessa mini temporada de Natal, gente. A gente agora vai ter um break. Não sei quando é que a gente volta. Férias. Sim. Não vou dar aqui uma data para vocês, porque vai ir do coração da gente aqui, mas a gente volta. De volta, né, Renata? Sim, a gente volta. Sim. Volta, Volta,
1: gente. Pelo amor de Deus, deixa eu descansar nesse fim de ano, gente. Tô na quinta onda aqui de pandemia, preciso descansar. Já não tá mais dando, né? Já. <risos> Exato. E vamos todo mundo curtir, né, gente? Ficar no verão aí no Brasil, que delícia. E depois a gente pensa intelectualmente de novo pra retomar uma temporada, uma é, nova gente, temporada. Acho vão assistir né?
0: filme, não. Vão assistir filme, não, sabe? Se livra é disso, vai, sei lá. É, o um livro. Valeu um o livro. Valeu o livro. Ai, ai, gente, então é isso. Feliz Natal pra todo mundo, pra Feliz todos Natal. os nossos ouvintes. E, e boas festas, que
1: 2022 seja muito melhor, gente, pelo amor. Estamos esperando isso há tanto tempo. Um ano Caralho, você tô... é melhor que um. Há quantos anos um ano, não, 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 né? Há quanto é, tempo é... que a gente tá nessa? Falo sete anos de
0: fosso, né? Sete anos de fosso.
1: Ai, é isso. Falar,
0: vamos esperar que, sei lá, que o vidro que eu quebrei há sete anos atrás, talvez agora comece a se.
1: Ai, é. a se reconstruir um pipoca, meu azar. Tomar um banho de pipoca, Alguma sei coisa. Lá. Então, tá Mas bem. é isso,
0: gente. Boas energias pra todos. Um bom início de ano pra vocês. Mais filmes anos que vem. E conversamos mais lá. Beijos. Exato. Beijos.